0: Vítejte u další epizody podcastu Finance Prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce elektrofinanční gramotnosti. a dnes pro vás mám konkrétní tip, nebo možná takové pokopnutí, abyste udělali jeden poměrně důležitý krok, a to je zkontrolovali si vaše spořící účty. Proč samozřejmě o tom mluvím, tak je ten důvod, že za poslední poslední rok tak samozřejmě nám dramaticky vyrostly úroky na bankovních vkladech. Samozřejmě ten důvod je takový, že Česká národní banka potřebovala začít bojovat s narůstající inflací, A samozřejmě jeden z těch hlavních nástrojů je růst úrokových sazeb v ekonomice, kdy samozřejmě tímto způsobem stahuje takzvanou likviditu, stahuje vlastně, stahuje ty peníze, stahuje ten oběh těch peněz v v té ekonomice, to znamená lidé si méně půjčují méně utrácejí, víc šetří, protože samozřejmě za to dostanou zajímavé zajímavé úroky a tím logicky opadne poptávka a měla by se podařit skrotit tu inflaci. Já už jsem to v některých dílech v minulosti vysvětloval, nicméně problém je ten, že ten růst byl, Neskutečně rychle. Já jsem vlastně nikdy takový rychlej růst ani nezažil, protože dneska jsme na sazbách od června na 7%. Dvoutýdenní repo sazba České národní banky je 7%. A to naposledy, když se dívám na tabulku, tak bylo v rozmezí dubna až května roku 1999. Což nám samozřejmě dělá 23 let tehrá byla sazba v dubnu 99,7,2, pak e, byl vlastně ten postupný klesající, klesající trend, až jsme se vlastně dostali až skoro, až skoro na nulu, e, někdy v roce 2012. A e, ta změna vlastně těch úrokových sazeb, když se podívám, tak 11. května 2020 e, z důvodu covidu spadla úroková sazba na 0,25 a o v podstatě dva roky, přesně dva roky později jsme na 7%. Ten růst byl neskutečně rychlej a spoustu lidí samozřejmě si zvyklo, že na spořícím účtu žádné úroky nemají, nemají a tím pádem tam logicky ani nedrželi, nedrželi moc peněz nebo moc ani nedávalo smysl řešit, kolik na tom spořícím účtu mám a jestli mám přejít do jiné banky nebo si to mám nechat u té svý banky a podobně. Ale dnes ta situace je jiná. To, že máme dneska meziroční inflaci někde na úrovni 18%, tak to už je v podstatě minulost. My už, my se musíme dívat do budoucna, protože to navýšení cen už proběhlo a pokud dneska si můžu uložit peníze někde za 5, 6, 7%, tak samozřejmě do budoucna to pro mě může být, být zajímavé. Já jsem o tom letos mluvil, nahrával jsem už letos dvě epizody o hotovosti nebo bankovních vkladech. A ta první epizoda 64, kde jsem se věnoval termínovaným vkladům, ta epizoda se jmenuje termínované vklady opět na výsluní s otazníkem, protože samozřejmě dneska na spořícím účtu já jsem schopný dostat v průměru někde kolem 5-5,5%, na termínovaných vkladech stejně tak, takže se nemusí tolik lišit. Na druhou stranu, v případě, že úrokové sazby v ekonomice budou postupně zase klesat, budou na to reagovat i sazby na spořicích účtech. Pokud si ale zafixuju ten termínovaný vklad třeba na 2 na 3 roky, tak můžu si udržet tu sazbu na delší dobu. Ten termínový vklad má samozřejmě další nevýhody a výhody, takže epizoda 64, pokud jste neslyšeli. A pak samozřejmě i s ohledem na ten růst úrokových sazeb, tak epizoda 70. to je poměrně čerstvá, kam aktuálně uložit hotovost, kde řeším všechny možné varianty, jak pracovat dneska s tou hotovostí. Dnes bych se chtěl ale dost teorie na úvod, dnes bych chtěl opravdu jenom apelovat na to, abyste zkontrolovali si sazbu na svých spořících účtech, protože já se potkávám čím dál tím častěji s tím, že banky zaujaly takovou zvláštní proklientskou v úvozovkách strategii, a to je, že zvyšují úrokové sazby ale pouze, nebo převážně pro nové klienty a převážně pro nové spořící účty. To znamená, že jsou banky, které mají třeba v nabídce pět různých spořících účtů a každý ten spořící účet může mít jinou sazbu. Expert úplný tady na to je Moneta Money Bank, kde jsem se právě poslední měsíc potkal s tím, že jsem byl u pěti různých klientů a každý klient, Měl sazbu v rozmezí 1,5% až 5,1%. A dneska ale spořící účet E, tak má sazbu 5,3%. A mohli se měnit i podmínky, to znamená, jestli to bylo bez podmínek do určitého limitu úročení dále. A samozřejmě problém je ten, že... My se na to nedíváme každý den. Prostě máme tam nějaké peníze, vidíme na billboardu v reklamách, že nám to úročí nebo nám zvedli úrok a máme pocit, že nám ho zvedli taky. Já jsem to stejný řešil dokonce v ČSOB. V ČSOB totiž mají standardní sazbu 3,3% a tu jsem měl. Postupně ji navyšovali někde z z té úrovně 1% až na 3,3 a teď mají spoření s bonusem, ale za 5%. Ale je k tomu nějaká podmínka, mám pocit, že k tomu člověk musí mít mobilní aplikaci a musí si v té mobilní aplikaci o ten vyšší úrok zažádat. Musel jsem udělat nějaký proces. A ani já jsem to vlastně nevěděl, protože myslel jsem si automaticky fajn, ale oni všude říkají já na webu mají 5%. Pak jsem se podíval do detailu toho spořícího účtu, většinou je to pod nějakým ičkem prostě nebo rozkliknutí a detail toho spořícího účtu a zjistil jsem, že mám 3,3%. Pokud bych tam měl milion korun, tak samozřejmě za rok už mě to udělá 27 tisíc korun rozdíl a to teda nejsou řekněme si na rovinu úplně malý peníze, který bych našel na zemi. Jsou banky samozřejmě více pro klientské, které to automaticky zvednou, prostě mají jeden spořící účet, zvedají úrokovou sazbu, taky prostě zvednou všem klientům. Tudle zkušenost samozřejmě já mám osobně, nemám všechny účty, ale třeba z Airbank, tak skvělá zkušenost automaticky zvednou. JNT banka taky, která má spořící účty i s různýma výpovědními, výpovědní lhutou, tak taky automaticky to zvednou. A já bych řekl, že možná, možná většina, možná víc jak polovina bank to tak má, ale vím, že třeba potkal jsem se s Raiffeisen bankou, která taky dneska nabízí 5,5% s nějakými podmínkami to je taky docela důležitý, vždycky si vlastně říct, jaký ty podmínky ten spořící účet má, to znamená, co já musím, jestli to je úplně bez podmínek, případně co musím splnit tomu, abych ten úrok dostal, často je to aktivní využívání běžného běžného účtu. A lidé můžou být pak hodně překvapení, protože... ta banka tu logi- má tu logiku takovou, že má nějakou základní úrokovou sazbu, ta většinou je třeba 0,5 a k tomu mají bonus 5% když. A na to je potřeba si dát, dát pozor. Zvlášť teď nemusí člověk samozřejmě to sledovat každý 14 dní, ale zvlášť teď, když právě vyrostly ty sazby na spořících účtech, tak sazby banky sází na to, že ty lidi mají ty peníze pořád uložený na spořících účtech za jedno možná ještě i míň. Vím, že mám pocit i Trinity. Trinity Bank, bývalá družstevní záložna, tak ta má taky více spořících účtů. Ta vždycky většinou vede, nebo je třeba v top 3 nejlíp úročených spořících účtů. Dneska koukám spořící účet dobrý klient 5,58%. Ale jsou i klienti, kteří mají třeba starší nějaký spořící účet, tady koukám spořící účet úrok plus a ta sazba je 1,78 a já vlastně o tom vůbec nemusím vědět. Takže proto jsem chtěl nahrát tuhle krátkou epizodu. Zkontrolujte si sazbu na svých spořících účtech. Pokud vás zajímají aktuální sazby, tak já na to srovnání používám uh, takový srovnávač na webu finparada.cz, www.finparada.cz. Tam tak kliknete spoření, spořící účty a vidíte vlastně aktuální sazby, uh, které ty banky, uh, banky nabízejí, takže můžete si to porovnat na všech spořících účtech, které máte no a případně zavolat do své banky a založit si buď nový spořící účet, požádat o nějakou aktualizaci, nebo samozřejmě v tom horším případě i změnit banku, pokud se vám tady to jednání úplně nelíbí. Tak to je vše. Já doufám, že budete mít samozřejmě všichni to v pořádku, že všichni máte aktuální sazby a pokud ne tak si je teďka změníte a bude všechno tak, jak má být. Dávejte si na to pozor, od toho je dobrý, čas od času si prostě tyhle věci zkontrolovat. Přece jenom pokud v hotovosti držíte nějaké rezervy nebo třeba nějaké větší peníze na krátkodobý cíl, jako je nákup automobilu nebo rekonstrukce nemovitosti, je škoda, pokud máte na spořicím účtu 2%, když dneska můžete dostat až 6%. Tak, držím palce, já se budu těšit u další epizody, pokud vás baví podcast finance prakticky a budu rád, že ho ohodnotíte ve vaší podcastové aplikaci, pokud to samozřejmě vaše aplikace umožňuje, případně pokud budete sdílet můj podcast a mluvit o tom se svými přáteli a kolegy, aby se mohli vzdělávat také, protože přece jenom pak se budeme mít všichni lépe. Tak díky moc a já se budu těšit u další epizody. Ať se daří.